0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que tengo el gusto de dar nuestra bienvenida a la profesora Lola Abadía, catedrática de la Universidad de Barcelona, donde enseña literatura catalana y dirige el Centro de Documentación Ramón Yul. Ella ha centrado su investigación y ha publicado sobre lírica de tradición trovadoresca, sobre cultura literaria de la Edad Media Tardía y sobre Ramón Llull. Ha dirigido los tres volúmenes de tema medieval de la Historia de la Literatura, dirigida por Alex Brock. Es miembro honorario de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval y, en mil, y desde 1996 es miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Esta tarde y el próximo jueves, la profesora Badía viene a hablarnos del autor y del libro del que se dice en El Quijote que, por su estilo, es el mejor libro del mundo. Me refiero al Tirante el Blanc de Joanot Martorell. La conferencia del próximo jueves se titula Tirante el Blanco, el caballero que en la ficción desbarató a los turcos. Y la de esta tarde, Joanot Martorell, caballero cortesano y escritor. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con la profesora Lola Badía. Muchísimas gracias.
1: Pues muy buenas tardes. Este... Voy a empezar con agradecimientos y con los agradecimientos entraré en materia. En primer lugar, agradezco a la Fundación Juan Marc que me haya invitado, sin non, no estaría aquí sin esta invitación. Y luego, cuando venía en el, en el, en el AVE, me he dado cuenta que uh, en Madrid se está representando ahora mismo Hoy y mañana, y las entradas están ya vendidas, agotadas, una, una representación de, de, de Tirant, Tirant lo que es una representación teatral de, tomada de la novela de la que voy a hablar. Bueno, pues no lo sabía, me he enterado ahora y me parece una otra... Eh, ...a circunstancia muy interesante. La, la, la otra, la, el otro agradecimiento, el mayor, es a don Miguel de Cervantes. Ya se ha dicho, ¿no? eh, es lo, lo primero que se suele saber a propósito de esta novela. El cura de, 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 del Quijote, eh, cuando hace la, eh, la, la evaluación de la biblioteca de, de, de don Quijote... ...se encuentra con el tirante... ...válame Dios, dijo el cura, dando una gran voz... ...que aquí está tirante el blanco... Dádmele acá, compadre, que hago cuenta... Que, ...que he hallado en él un tesoro de contento... ...y una mina de pasatiempos, estas son las palabras clave... ...y digoos verdad, señor compadre... ...que por su estilo, es este el mejor libro del mundo... ...aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas... ...y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas que de todos los demás libros de este género carecen. Bueno, hay más. y Leeré todo el párrafo a pedazos a lo largo de estas conferencias. Pues muchas gracias, don Miguel de Cervantes, porque es el primer propagandista de la obra y es claramente el responsable de que ahora yo aquí me hayan invitado. Pero hay alguien más a quien agradecer su labor y este ya no es tan famoso, ¿no? Ni de mucho. Y este es un, un impresor, un impresor de, que se llamaba que a, a sí mismo que se conoce como Diego de Gumiel que eh, este realmente es mmm, el causante de eh, los elogios de Cervantes, porque sin la traducción castellana del, del tirante que hizo Diego de Gumiel y publicó en Valladolid en 1511, Cervantes claramente no habría, no habría visto, no habría, conocido, no habría conocido esta obra. Diego de Gumiel eh, es... Eh, nació en el pueblo de Gumiel, se llamaba González, pero cambió el nombre para, un, un, digamos, para una denominación más, más elegante y eh, aprendió el arte de, impre de, de la imprenta en... en en, seguramente en Burgos, pero estuvo trabajando en Girona y en Barcelona. Y es uno de los primeros impresores que trabajaron en Girona. Por esto yo hace 20 años, llevo 20 años viviendo en Girona, pues nos acordamos de este señor porque fue, bueno, forma parte de los anales gloriosos del lugar. Cuando trabajaba en Barcelona, Diego de Gumiel participó en la edición de la segunda, en la, en la, en la impresión de la segunda edición del Tirante el Blanco. Hay dos impresiones, una de 1490 y una de 1497. Pues él eh, murió el, 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 el impresor de la primera, el que había empezado, y él le, le, le compró el negocio y seguramente vendió muchas, muchos ejemplares y le pareció que traducirlo al castellano y llevárselo a Castilla. Tenía que ser pues una buena inversión. Y así lo hizo. Y este es nuestro amigo el, el, el Diego de Gumiel. Y este es su, su marca de impresor. ¿Eh? Aquí tenemos la portada, las portadas que se han ido reproduciendo de la, la edición de, de, Zara, de Valladolid del Tirante y de la Madis, de Zaragoza. Es la misma, es la misma, el mismo dibujo, la misma, la misma ilustración. y esto es interesante para la, la conferencia que quiero dar porque eh, Amadís, Amadís de Gaula es una novela de caballerías, es un libro de caballerías. Y el Tirante del Blanco se vendía con una portada eh, parecida, era lo mismo, los cuatro libros de la eh, los cinco libros del, del, del Tirante. Eh. Es decir, eh, Diego de Gomel lo, lo lanzó en el, al mercado, al mercado librario del siglo principios del XVI como eh, un libro de, de caballerías. Y una de las ...cosas que les tendré que contar... ...es que El Tirante en realidad no es un libro de caballerías... ...como los demás libros de caballerías... ...es un producto literario distinto... ...y de eso se dio cuenta Cervantes... ...porque es lo que dice aquí... ...en Tesoro de Contento y una mina de pasatiempos... ...pero es un libro distinto... ...porque dice los caballeros duermen en las camas... ...y hacen testamento... ...y tienen las cosas de las que los otros libros carecen... ...sin embargo, esta perspicacia de Cervantes contrasta con eh, el, digamos, la, 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 el folleto de propaganda de, de, del mismo Bugumiel, el editor, eh? porque esto, no, esto que, que les he puesto aquí no es más que la traducción de lo que hay ahí abajo en, en, en esta letra gótica de impresor. ¿no? Eh, pues aquí dice eso, los cinco libros del esforzado e invencible caballero tirante el blanco de Roca Salada, caballero de la garrotera, el cual por su alta caballería alcanzó a ser príncipe del imperio de Grecia. Eh, esto es una presentación totalmente del libro de caballerías, eh, porque en la no pasa eso, pero en, el, en, el Esplan, en las sergas de Esplandián, del mismo autor de García González de Montalvo, que es la continuación del Amadís, porque los amadises y los palmerines eran como las, las series de hoy en día, ¿no? iban siguiendo de padres a hijos y la cosa se iba complicando, con un gran fervor público, esplandían, acaba casándose con la hija del emperador de, de Grecia y esta es, era una de las... Digamos, de las, pres, de las uh, lugares comunes de esta tradición caballeresca. Y el mismo Quijote, cuando sueña que conseguirá grandes éxitos de caballería, dirá «y seré emperador». ¿no? Bueno, pues eh, es presentar el tirante como una obra, digamos, de, eh, que, está, que es un libro de caballerías más. ¿eh? Y como muchos libros de caballerías… Mmm, anónimo, pero el tirante no es anónimo y por esto estoy yo aquí dando esta conferencia sobre el, la, la vida y milagros de su autor, que fue caballero y que fue escritor y que fue cortesano también de la corte de Alfonso el Magnánimo. ¿Eh? Saber quién es autor de una obra eh, es un privilegio para los estudiosos, de, para los que estudiamos la literatura, ¿no? porque nos da pistas, porque nos permite eh, enjuiciar la obra. ¿no? Eh, no, no, no vamos a ciegas pensando lo que deducimos del texto, sino que podemos trabajar eh, por ejemplo, en el ambiente, o el público. ¿no? El autor, eh, un autor escribe para un público. ¿Para qué público escribió? ¿En qué circunstancias? ¿A quién lo dedicó? ¿Y por qué y cómo? Son todos, digamos, para, materiales paratextuales que son muy, muy, muy útiles. ¿eh? Pero siguiendo con mis mi, agradecimientos, eh, el hecho de que Cervantes eh, hubiera eh, pues elogiado este. Esta obra ha hecho que, eh, pues algunos escritores del, muy conocidos, estudiosos, o Damaso Alonso, que fue presidente de la, de la Real Academia, en 1951, que es el año que yo nací, eh, pues escribió un artículo, Tirán lo -blanc, novela moderna. Eh, novela, y le pareció que te, había algo en el Tirán lo -blanc que no era... Por esta, esta que yo he dicho antes, no era un, libro, un mero libro de, de caballerías, un libro de caballerías más, era moderna. Y para Damaso Alonso, luego esto ha sido muy discutido, se fijó en el, en el detallismo, en el detallismo casi científico de las descripciones. Cuando, cuando le gusta o para, por ejemplo él destacó hay, hay una, una estratagema en la que pues un, un marinero muy listo le propone al héroe tirante de un, un, un sistema para como un, un, un comando en ¿eh? un acto un comando incendiar un barco con un sistema de buceo y lo explica con unos detalles de una precisión que le pareció a Damas Alonso que esto no podía ser. Era adelantarse a los tiempos, ¿eh? este amor de la precisión, casi como, como Stendhal que decía que el, el Dios está en los detalles de las, de las novelas. ¿eh? Le pareció esto. Y bueno, pues estamos contentos que lo hubiera dicho. Y en realidad hay muchos. Mmm, ...materiales de este detallismo que hacen que la novela sea más divertida y más interesante. También hay, también hay mucha fantasía. Esto no quiere decir que sea una novela realista. Es una, 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 una novela que juega con, con la verosimilitud, pero una verosimilitud que hay que entenderla como la entendía el público al que se dirigía el, el autor. Y otro conocido escritor que, que trató de, 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 del, del, del tirante es Mario, Bar, Mario Vargas Llosa, que, que también en, en estos años 50, 60, 70, el tirante se, 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 se como redescubrió ¿eh? y en esta carta de batalla por Tirán Loblán, ¿eh? la carta de batalla, luego hablaremos de ellas, también, pues, eh, quiso defender la, la calidad literaria de esta obra eh, y junto el Mario Vargas junto con, con, con mi maestro Martín de Riquer, publicó este librito que es El combate imaginario y es una, una, una edición de, edi, anotada de las cartas de batalla que es una, una cartas en principio privadas entre Martorelli y sus, sus, sus contrincantes, sus, sus enemigos, con los que quería luchar en, en combate singular, en desafíos, ¿no? en de, de, de duelo. Y, y pues esto, esto es un libro que tuvo su éxito, se publicó en el 72 y se ha re republicado ahora, y pues… Eh, este ya no es un, un libro que habla de, tiran, de, de una novela anónima, sino del autor ¿eh? y de un aspecto de su obra literaria. Y finalmente pues eh, menciono a, 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 las, a los escritos de Martín de Riquer, porque bueno, yo fui alumna suya, y eh, él eh, ha hecho mucho por el tirante y mucho por Cervantes ¿no? antes de... Eh, cuando yo era estudiante, en los años 80, Cervantes, el Quijote lo leíamos con la edición de Riquer, la aproximación de Riquer y, 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 y el Tirante, pues también. Hizo una edición, ediciones de la versión castellana, la versión catalana, anotada en varios, en varios tiempos. La última edición que pudo, en la que pudo trabajar es, es esta del 79, en catalán, y y luego edizo, editó también La Castellana otra vez, en los años 90, hizo varias sucesivas ediciones desde los años 40 hasta los años 90. Y las últimas dos obras digamos de estudio sobre, una es del 90 y la otra del 92. Esta, Tirán lo Blanc, novela de historia y de ficción, repetiré yo varias veces, novela de historia y de ficción, porque vemos es su última aportación a la manera de comprender esta, este texto. Y ya que estamos haciendo bibliografía y esto parece una clase de la universidad, pues sigo con ello. ¿eh? Y el, eh, Cervantes dice que hay que leerlo, el tirante, pues aquí eh, digo donde se puede. ¿eh? Hay una traducción, hay una bonita traducción, eh, la traducción castellana está publicada en, 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 esta, en esta edición de... de Biblioteca de Literatura Universal del 2003, y luego en la, en, eh, está como acompañando la edición enciclopédica que hizo eh, Albert Hauf del Tirante, en el segundo volumen, que está publicada en, en la edición Blanc de, en la editorial Tirano Blanc de Valencia. No hay escapatoria, se puede leer, porque si no se leen estos textos, entrando en Internet está... ...como seis veces colgado de la, de la red. ¿Eh? Ese tirante el blanco no se, es muy fácil de, de acceder a él. Y antes de empezar con la biografía de, 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 de Martorell propiamente dicha... ...que es lo que tengo que hacer yo ahora... ...pues debería, debería eh, también recordar una efeméride importante. Eh, la primera edición del tirante... Que se publicó en Valencia en, en 1490, ¿no? luego en Barcelona, luego de Gumiel, en 1497. En siete años se había agotado el, el, volumen, el, el texto y esto era para la época pues un, una cosa sorprendente, ¿no? el, éxito, el éxito que tuvo inmediatamente y la segunda, la segunda edición. Eh, cuando se celebraban el... el, el, el el centenario de esta edición, porque es el, el, la edición del 1490 lleva, la, porque lo ponían los editores antiguos, ¿no? El día que salió, el 20 de noviembre de 1490, Nicolás Spindeler, el, el, el impresor valenciano, que bueno, valenciano claramente con este nombre, que trabajaba en Valencia, lo publicó. Pues en el, el quinto centenario de la edición se hizo un, un simposio en Barcelona. ¿eh? Y, y, y en Valencia se, se, se instó a los, a los archiveros para que revisaran los fondos de la ciudad y aparecieron un montón de nuevos datos. Hay como una digamos, revolución de los archivos que nos cambiaron completamente la, la visión que teníamos del autor. Yo estoy, he estado dando clases sobre Tirán Blanc y, y, y Jonathan Martorell desde el año 1975, porque forma parte de los programas universitarios. ¿no? Y eh, me he tenido que adaptar a las sucesivas digamos, eh, invasiones de material eh, de archivo que cambian, que cambian las cosas. Hay un antes y un después de 1990. ¿eh? Hay un antes y un después, y voy a, 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 simple, a decir rápidamente, el, lo que les voy a explicar ahora, naturalmente eh, está, incluyen, incluyen las últimas aportaciones de todos los estudiosos, ¿no? pero eh, cuáles son las novedades ¿no? de esta revolución de los, de los, de los, de los archiveros. ¿no? Jesús Villalmanzo y Jaime Chiner, que son archiveros valencianos, publicaron varios libros, después está Jaume Turró, que descubrió unos documentos muy interesantes y finalmente Abel Solé que ha descubierto la última digamos la última la última precisión para dar una, una para poder dibujar la biografía de este señor y aquí les he puesto al, al, abajo eh, la biografía de Martorell que está en la Real Academia de la Historia que está en línea eh. todo está en línea hoy en día ¿no? pero se lo pongo aquí para que si quieren tener todos los datos eh, ahí, pues ahí está muy bien, pues hay un antes y un después. Eh, Jorge, eh, Jesús Villalmanzo y Jaime Chiner eh, exhumaron una cantidad extraordinaria de documentos de la familia Martorell, Valencia y aledaños, y de otras familias. Por ejemplo, la familia Marc, la familia del poeta Ausias Marc, que es el otro gran personaje de la Valencia del XV, que además eran cuñados. Martorell lo fueron durante un año, pero eh, fueron, estaba la hermana de... de de Martorell casó en primeras fue pues la primera esposa de, de marc pues esta del de poeta esta exhumación de material ha permitido eh, satisfacer las, la curiosidad de los historiadores de la literatura eh, a propósito de estos dos personajes ampliamente no hemos cambiado un poco la, vis, la, la visión de los personajes una vez hemos Entrado en, la, en, la, en el conocimiento de muchos, de muchos detalles. Otra cosa también que nos, nos, nos chocó o nos gustó fue saber que, fue que Jaume Schiner descubrió, encontró un manuscrito del tirante, ¿eh? porque, claro, solo teníamos la, la edición. Y sabemos que Martorell murió en 1465 y la edición es de 1490. Se pasó 30 años durmiendo, donde como cuando hay toda una aventura de este manuscrito. Se podría escribir también una novela a propósito de esto ¿eh? y hay un, luego los veremos, una foto de estos manuscritos. En, este, eh, en, en la reunión que se hizo en Barcelona, el Symposium, que le gustaba a Martín de Riquer llamarlo, eh, los estudiosos del Tinante eh, pusieron en primer, en primer término una cuestión que hasta, la fe, hasta entonces se había tratado, pero no se había llegado digamos, a precisar, que es la cuestión de las fuentes. Martorell era un gran escritor, era un muy divertido, era muy inteligente, era un gran escritor. pero eh, su, el, su estilo, y esto Cervantes también se dio cuenta, ¿eh? ya lo veremos, eh, su estilo no era un estilo depuradísimo de un gran humanista que hacía una prosa perfecta. Martorell echaba mano de muchos textos que tenía a su alrededor, cogía, eh, entretejía. Ahora, a esto le llamamos intertextualidad. Eh, eh, en otras épocas se decía plagio eh, pero la palabra plagio no, no tiene un sentido en un autor de esta época en que eh, lo que se valoraba no era digamos, la, la creatividad romántica eh, sino la habilidad de construir con los materiales que fuera una, 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 dar un or, una ordenación y construir una, una obra que fuera satisfactoria eh. este, y el estudio de las fuentes de, de Martorell ha puesto de, de manifiesto que eh, estaba muy, en el momento de redactar la obra, eh, que es entre el 1460 y 1465, lo sabemos porque pues, lo dice él, y murió en el 65, y es en estos años, en los años en que, redact en que, en que redactó la obra, estaba muy de moda en las Cortes de Aragón la, un escritor valenciano que se llamaba Juan Roís de Corella, que... Eh, eclesiástico y predicador, pero en sus años mozos, en su juventud, produjo una serie de obras de carácter sentimental, de tema mitológico, en una prosa barroca de lo más trabajado de este mundo, que causó impresión, eh, y que causó sensación y que tuvo un grandísimo éxito. Y Mart Martorell, hecho mano de las obras de Corella. Esto es una cosa que antes del 1990 no se quería reconocer y ahora pues, lo sabemos, lo tenemos todo anotado y esto no, hace, no disminuye la calidad de la obra, sino al contrario, porque se, ve, se, se puede estudiar ¿no? la, la utilización de este material. Y fue también en, en esta fecha, en, en alrededor del, del centenario, que Martín de Riquer retiró la idea de la doble autoría, Ahora en ninguna parte veis Martín, dobles, dos autores, Joan Martorell y Martí Joan de Galva. Este Martín Joan de Galva no era ningún autor, este señor era el prestamista, era el señor que le... porque, lo no veremos, Martorell no, nunca tenía dinero suficiente y en un momento determinado bastante complicado de su vida pues empeñó el manuscrito. Y esto es también material novelístico, pero no es de una novela, sino de la biografía del personaje. Y Galva que no se llamaba Galva sino Gualba, y se ha documentado que es una familia de banqueros de Barcelona que tenía en casa en Valencia, le prestó, eh, le prestó dinero a cambio de retener este, este manuscrito. ¿Qué más sabemos? Pues esto, sabemos que eh, eh, Joana Martorell, en los últimos años de su vida, volviendo de, 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 de Nápoles, donde estuvo una temporada, esto es una última cosa que hemos descubierto, estuvo... .en la corte de Carlos de Viana.. ¿no? El, 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 el hijo, el sobrino de Alfonso el Magnánimo y hijo de Juan, del que fue Juan II de Aragón que estaba peleado con su padre y que pues se reconcilió no se reconcilió y murió en 1461 y acto seguido estalló una guerra civil en la corona de Aragón. ¿No? La, 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 los, la, los reyes y los digamos, partidarios de, de Carlos, con Enrico de Beaumont al, al, al frente, y las instituciones del país contra el rey, una guerra que duró diez años y que desoló, desoló la corona de Aragón. Martorell eh, estuvo... ...alrededor de, del príncipe Carlos y estuvo luchando contra el rey, el rey, con los antijuanistas, pero al final cambió de, pa, de bando, como muchos hacían porque es, es, estaba ganando. ¿no? Pues sabemos estas cosas de, y las sabemos desde hace poquísimo tiempo, es decir, que la, bio, la biografía de Martorell tiene esta, esta digamos, emoción bibliográfica. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de eh, lo que estaba prometido, ¿no? Martorell, caballero, caballero. La, la, caballería, ¿no? la caballería, Yo no puedo ahora, en dos, en un momento, explicar qué es, cuál es, digamos, la situación. Qué, ¿Qué quería decir caballería para la, la, la gente de la, de la, del mundo valenciano del que se movía Martorell? Bueno, caballería, guerra, literatura y vida, esto también mi, mi maestro Martín de Riqueri eh, ha escrito ampliamente sobre esta, esta, esta cuestión. ¿No? La caballería, pues, eh, no, eh, se habla del orden, jamás existió un orden de caballería, existían los órdenes militares, existía la caballería como ideal, pero ¿qué era la caballería? La caballería era, en realidad, la palabra caballería expresa una visión del mundo, de eh, un estamento militar que consideraba las armas como una profesión elitista propia y hereditaria. Eran los que podían ir a la guerra, como si fueran digamos, oficiales del ejército, pero en una época en que para ir a la guerra hacía falta un caballo, por esto eran caballeros. ¿no? Y para tener un caballo y poder combatir con él, pues había que tener unos, un, una, unos recursos económicos, porque había que tener pues, unos servidores que tuvieran cuidado de, la, de, este, de este animal y había que comprar, las, comprar y mantener las armas que le, le rodeaban esto solo estaba obviamente al alcance de la gente de determinados estatus sociales no todos los caballeros eran nobles los martorell no eran nobles eran, eran, eran de la digamos de la tenían propiedades rurales pero no, no pertenecían, eran de la más baja nobleza no pertenecían a los los a los a los estamentos más altos pero la idea de caballería estaba eh, en la mente de todos los que ejercían de alguna manera el, el, el oficio militar eh, para ser caballero había que tener esta autonomía económica que permitiera mantener la montura, los arreos, la armadura, la, la guerra, ir a, las, a la guerra y, a, y la necesidad de escuderos y sirvientes y el caballero tenía que estar al servicio de un monarca, un rey, un señor más poderoso que organizara, que le llevara a, esta, a estas a esta guerra. Esto no es lo mismo la caballería en el siglo XII que en el siglo XV. En el siglo XV, que es cuando, estamos, cuando se movía la familia Martorell, pues la sociedad había cambiado mucho desde los orígenes. Eh, no puedo entrar en detalles ni, es, ni hace falta, pero, pero el nacimiento de la, de la caballería nace con, el, con la aparición de la sociedad feudal, con el crecimiento de esta sociedad, las, las, las cruzadas, la, 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 la hibridación de la idea militar con la idea religiosa alrededor de las cruzadas y con también la, con el crecimiento de la cultura cortesana también a partir del siglo XII. Pero hay un, 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 un conjunto de valores, esta visión del mundo vista desde los de la óptica de un militar ¿no? de esta época, esto genera un conjunto de valores que son los que pues, plasman la idea de caballería, ¿no? eh, la fidelidad al superior, la fidelidad, fidelidad a la palabra dada, la generosidad, la sinceridad, los modales refinados, el cultivo de las artes y las letras, un caballero tiene que ser capaz, como estaba leyendo yo en el, en el Lanzarote eh, el otro día, tiene que tener dos corazones, un corazón duro como una piedra eh, para poder matar a los, a los injustos y a los que persiguen a las mujeres y a los niños, y un un corazón tierno para poder eh, lucirse en la corte delante de las damas, ¿no? Dice, es Lanzarote este, del siglo francés del siglo XII, ¿no? Es esto lo que se le, lo que se le propone. Eh, eh, alrededor de la caballería, lo que nos interesa ahora ver es que mmm, hay un, eh, un sólido corpus narrativo de materia de, materia de, de, de literatura alrededor de esto. La, la famosa materia de Bretaña, las historias de Lanzarote, del rey Arturo, de Tristán, eh, obras que eh, tienen una, una gestación compleja, pero que... Eh, desde siempre habían absorbido materiales de carácter folclórico alrededor de esta idealización del caballero. ¿no? Este material, al llegar al siglo XV, produce unos, 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 unos textos nuevos, distintos, que son las biografías de caballeros, de caballeros reales. Por ejemplo, la biografía de Peroniño, de, de que es un caballero castellano de Verde, que escribió, que es la, la Gutiérrez Díaz de Gámez, su, su, su cronista, eh, explicó la vida del caballero. Vivía en, su, en su, sus aventuras, eran aventuras reales, pero eh, en, llenas de gestos que recordaban a los héroes de caballería. O Jacques de la que era un caballero borgoñón del XV. Su, su biografía también es, 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 está llena de, describiendo de, de, de lo que él hizo, en realidad vino a España, se conocía, que fue a un... Sus, sus gestos imitaban los caballeros de las novelas más antiguas. ¿no? Y, y hay también novelas como El Petit Jean de saint obra francesa de Antoine de la Salle, que es un caballero de ficción, pero parece un caballero real. Aquí es donde vamos viendo cómo entrará el tirante. Tirante es un caballero de ficción, pero uh, parece un caballero real, ya lo dijo Cervantes. La gente allí duermen, duermen en las camas, comen, eh, hacen testamento... Las cosas que no pasan en los libros de caballerías más fantásticos, donde estos elementos están, no están presentes. Desde el siglo XIII, o XII, XIII, la caballería había alimentado un rico imaginario de formas de vida heroica. Y para que un libro fuera un libro de caballerías tenía que tener viajes iniciáticos, desafíos, actos de valor, exaltación de la fidelidad al ideal amoroso al ideal político-religioso, sueños de poder porfía en, en, las, en las hazañas. ¿no? Eh, el siglo XV está lleno, de, está imbuido de, de, materiales, de materiales de caballerescos por todos lados. Y así, por ejemplo, pues no sé, voy a citar dos dos ejemplos. ¿no? Eh, uno es el, la, el, el rey Renato de Anjou que vivió entre 1409 y 1480. El libro de los torneos de 1460, escrito el mismo año que el tirante, es un, un libro precioso con unas iluminaciones maravillosas donde, es donde se habla de las ceremonias, del lujo, de la ostentación, de las reglas que tienen que gobernar los, 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 los torneos, todo esto profusamente ilustrado como es, y reglamentado. ¿eh? Y, y esta... Este Renato de Anjou, durante la Guerra Civil, esta de, de, de los años 61-71, aspiró a ser, rey, a ser rey de los catalanes, quiero decir que estaba en el, en el entorno. ¿eh? Y otra, otro ejemplo menos, menos famo, digo, digamos, de, de menos potencia económica, el paso honroso de Suero de Quiñones, que este era un caballero castellano, que eh, organizó un paso de armas. Un paso de armas quiere decir pues aquí no pasa nadie, yo lo defiendo y desafío a todos los que quieran pasar a ver cuántos, cuántos caballeros podrán derribarme a mí del caballo. Eh, esto sucedió en el río Órbigo, en León, en 1432. Y varios caballeros de la corona de Aragón acudieron, uno murió e incluso en, en, el, en el intento. Eh, es el episodio caballero, caballeresco más, más espectacular del XV. Eh, y la, y las, las, el relato, la crónica de esto, la tradujeron al catalán nos interesó muchísimo eh, entrar en esta, en este, en este ambiente. ¿eh? Bueno, Martorell es un caballero de escaso recurso, de escasos, escasísimos recursos económicos que aplicaba a la vida normal los gestos propios del imaginario heroico, de la ficción, de la gran ficción. ¿eh? Y esto es el que le retrata, eh, retrata su, su biografía que ahora vamos a, a seguir un poquito. ¿eh? y el tirante claro es la es la obra de un caballero de un caballero de, escursos, de escasos recursos que, que pretendió vivir como un gran magnate como el rey Renato de Enju que tenía un, un patrimonio enorme ¿eh? y, 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 y bueno pues la, la vida le fue como lo fue y todo lo que en la vida no pudo hacer lo trasladó a la novela se inventó un, un héroe que eh, deslumbraba por sus habilidades caballerescas y que llegó le atribuyó pues la más grande de las hazañas posibles, aquí uno podía imaginarse en 1460, después de la caída de Constantinopla. Cuando, cuando Mohamed II entró en Constantinopla en mayo de 1453, se hundió algo muy gordo en Europa, ¿no? porque Constantinopla, eh, el imperio bizantino, todavía era Roma, era el imperio romano, que había sobrevivido mil años, y ahora se hundía. ¿eh? Hubo un cambio, eh, una, una, una sensación de, de, de espanto... ¿eh? enfrente a, a, a esta llegada de un islam poderoso, este imperio turco que luego siguió por Europa y Budapest cayó y los húngaros estuvieron bajo este imperio durante y llegaron las puertas de Viena y todo se paró o, 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 o dejó de adelantarse después de la batalla de Lepanto, pero esto fue ya a finales del siglo, del siglo XVI. ¿no? En el momento de la escritura de del tirante, imaginar que un caballero de ficción pues arrebataba Constantinopla, los turcos, pues era la máxima, realmente la máxima aspiración a la que se podía llegar ¿eh? y eh, soñando este caballero de escasos recursos económicos que aplicaba a la vida real los, 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 los hechos del imaginario de ficción, pues se realizó en la novela ¿no? en este caso eh, Claro, Martorell no, 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 no podía decir que esto fuera así, digamos, en, en no podía presentarlo como una crónica real en la novela hay todo un material a propósito del desengaño ya lo veremos el próximo día pues la familia la familia Martorell la familia Martorell pues eran caballeros desde 1374 es decir el honor de caballería se lo daba el rey ¿eh? y lo obtuvieron gracias a sus denodados servicios a la corona ¿eh? Martorell es una ciudad que está cerca de Barcelona, esta gente llegó a Valencia con la colonización posterior a la conquista de Jaime I. Los Martorell tenían posesiones, posesiones eran señores locales de estos lugares, Murla, Faura, Almorich y el Valle del Xaló. Y estuvieron al servicio de los señores de Gandía... Eh, y entre los años 1399 y 1410, directamente de los señores de Aragón, eran, eh, eh, cobraban los impuestos. Esto, claro, hacía que se enriqueciera. Bueno, funcionaba así, ¿no? La, la, fiscal, la fiscalidad medieval era todo un mundo que ahora no, no es el momento, pero, obviamente, administrando el dinero, pues los, los martorellos estaban ah, bien instalados. Con el cambio de dinastía de 1400, murió Martín el Humano en 1410, dos años de interregno, llegó la dinastía Trastámara, primero con Ferrando y después con el rey Alfonso, pues eh, los Martorell empezaron los, el momento de los problemas económicos. ¿eh? Y, 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 y es el, esto de los escasos recursos tiene que ver con, esta, con, esta, con este cuadro, cambio, cambio gobierno, pues eh, los servidores de uno, los Digamos, la camarilla que servía a la primera queda como marginada. ¿no? Eh, pues nada, aquí tenemos el, los padres de Martorell. ¿no? En eh, 1397, este Francesc Martorell se casó con la señora de Mía Abello y tuvieron un montón de hijos. Yo creo que eran nueve, aquí hay unos cuantos. Eh, Galcerán era el mayor y luego hay todos estos varones, Joanot, Jaume, Joffre, Luis y tres mujeres. ¿eh? Uh, Aldo, o sea, Isabel y Damiata, ahora que los, los archiveros nos han revuelto toda la documentación, sabemos muchas cosas sobre esta esta gente. Durante esta esta época de las... de, las, de los uh, No, eso no es. Aquí. Es durante... No creo que me estoy liando un momento, ¿eh? Aquí, pues la... se casan y tienen un montón de hijos. ¿no? ¿Qué más? Siguiente. 1430, Joan Martorell Martorell nació en 1410, esto es una fecha, una fecha que ahora, pues, pues yo se lo digo a ustedes y se lo creen, y lo dicen los archiveros y es así, eh, pero durante muchos años no sabíamos cuándo había nacido y especulaciones mil, ahora lo sabemos, 1410, Valencia, no Gandía, aunque yo hubiera ido a dar conferencias a Gandía explicando que había nacido, pues no, ahora sabemos que había nacido en Valencia. Eh, este... La familia Martorell, para, que eran caballeros, tenía que servir a su monarca. El padre de Martorell, en 1420, fue con el rey Alfonso el magnánimo a una expedición desafortunada en Córcega y Cerdeña. Es la idea de ganar méritos alrededor del, alrededor del monarca para pues, subir y, y ser respetado y, y obtener beneficios económicos también. 1432 es una fecha muy importante para la vida de la corona de Aragón porque Alfonso el Magnánimo marcha a Italia a la conquista de Nápoles. Estuvo diez años en campamentos, luchas mil, hasta que al cabo de en 1442 entró en Nápoles y fue rey de Nápoles. ¿no? En la ausencia del Magnánimo, la corona de Aragón la gobernaba la María de Castilla, su esposa y luego su hermano Juan. Eh, los hijos durante el año 35, eh, el Magnánimo terminó rey de Nápoles, pero le costó. ¿eh? En 1435 tuvo una estrepitosa derrota en la isla de Ponza, cerca de del, del en el Tirreno. ...y ahí la comedia de Ponce del marqués de Santillana... ...en que se habla de esta cosa. Salió airoso porque le llevaron prisionero... ...los, los genoveses lo vencieron, lo llevaron prisionero a, a, a Milán... ...y él allí llegó a convencer al señor de Milán... ...que se hiciera aliado suyo contra los genoveses. Esto es, se llama a ser muy buen a diplomático. ¿eh? Pero en cualquier caso, eh, la derrota fue una derrota... ...y los caballeros de su entorno pues, sufrieron las consecuencias... Seguramente el padre de Martorell murió a causa de, esta, de las heridas de este periodo y en 1435 Martorell, que estaba el padre agonizando en Cerdeña, dictó testamento a favor de su hijo, Joanot, que no era el primogénito. No sabemos, por, sabemos muchas cosas, pero no sabemos por qué. Yo digo, porque debía ser más listo, porque le debía haber más, más capaz ¿no? de sacar adelante a esta familia que eh, pues, eh, el, el primogénito o los otros, los otros hermanos. Eh... La primogenitura, la herencia, no le resultó muy cómoda a Joan Martorell. Se encontró con un montón de deudas y para sufragar estas deudas, pues lo que tenía que hacer es vender los territorios, los territorios del Valle del Xaló y estas zonas de Valencia. Eh, en estos territorios había, eh, los, los eh, nos habían expulsado los moriscos, se expulsaron en el siglo XVII, los, 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 los labradores eran, eran musulmanes eh, y eran los, los, los que estaban ahí trabajando para, para ellos y para los señores que se habían instalado, señores cristianos que se habían instalado allí. Bueno, en esta situación difícil de, de entender ¿no? desde el siglo XXI, eh, Martorell eh, tenía problemas de liquidez económica. Eh. Por ejemplo, su hermana. Isabel, que estaba prometida con el poeta Osias Mark, no se podía casar porque ellos no podían pagar el, el dote. Y la dote. Y, eh, y el poeta, pues si no pagaban el dinero, no se la llevaba y hubo un problema, y esto es una, una, una documentación que nos sirve mucho para la historia de, 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 Martor, de poeta. ¿no? porque había una dama de Valencia que cogió a esta Isabel Martorell en su casa hasta que no llegaron estos, este, este dinero el problema es que eh, no era este la única frente que tenía abierto Martorell había otra hermana suya la hermana de, una hermana damiata que había mmm, con la que oh, pues eh, tenía había eh, digamos tenido eh, según ella, eh, había recibido un promesa de matrimonio de un primo hermano que se llamaba Joan de Montpalao. Eh, bueno, y esta promesa de matrimonio no se llevó a cabo. ¿Por qué no se llevó a cabo? Es fácil de imaginar, porque no había dinero en, la, en, la, en las arcas de los Martorell. Eh. Pero esto, este, este, esta circunstancia es la que hizo que en, 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 este, en el año 1437, el, el mismo en que consiguió que la, una hermana se casara con el poeta Marc, porque pagó, el, la otra no, eh, y, a part, y la, 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 digamos, la renuncia o la negativa de Montpalau, de casarse con ella, engendró una, un desafío entre los dos ¿eh? que, que eh, se, se materializó en la redacción de 16, nada menos que 16 cartas de batalla. ¿no? Las cartas de batalla eran los, los carteles de desafío ¿eh? y esta, estas cartas de batalla son las que... Eh, Mario Vargas Llosa y Martín de Riquer editaron en este volumen que le tengo en las manos. Son 16 cartas escritas en dos meses, son extensas estas cartas, largas. Están escritas en una, en una pomposa retórica y, en, y se, en estas cartas se debate lo siguiente. Eh, Joan Martorell escribe a su primo... ¿Eh? y le manda el mensajero a través de, una, de un porzavante es decir de un especialista en cuestiones militares caballerescas del, de Enrique de Trastámara el hermano del rey ¿eh? el, el infante Enrique de Trastámara es decir que el infante Enrique de Trastámara también ejer... como todos los caballeros y nobles y reyes ejercían estas ceremonias caballerescas y tenían tenían digamos sus oficiales sus entendidos en caballería ¿eh? usaban los digamos, los mensajeros caballerescos de la más alta nobleza ellos no eran de la más alta nobleza. Siempre esta idea de utilizar los recursos de, del imaginario caballeresco. Y el, el, el tema es, tú has prometido a mi, a mi hermana que te casarás con, con ella, no te casas, yo te desafío a, a muerte, a, combat, a combatir a muerte para demostrar que eres un mentiroso y un falso. Y, y, como había el requeridor y el requerido, el requeridor, que era Martorell, le ofrece al otro, al requerido, que escoja las armas. Bueno, esto era habitual en este tipo de combates. Y van discutiendo que si, 16 cartas, ¿eh? que si tomba, que si esto, que si lo otro, que si lo más aquí, que si lo más allá. Pero aquí... El, el, yo creo, ahora las he vuelto a leer en ocasión de esta conferencia que estoy dando, me las he vuelto a leer estas cartas y me doy cuenta que el que realmente discutían era lo siguiente, eh, las leyes oficiales de los estados tenían la, la legislación, los, había jueces, había tribunales para dirimir estas cosas, había que ir pues, a, a hacer un pleito, no había que hacer una, una, un combate, una guerra privada, ¿no? la guerra privada los duelos estaban prohibidos. Y, en realidad, la reina María luego multó a, 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 este, a este Montpalau y le impuso una multa. Y el rey, el rey de, desde Nápoles, el rey Alfonso, le pareció estupendo. Eh, esta gente, eh, esta, este afán de transformar una, una rencilla privada en una guerra, eh, es, es un gesto digamos de transformar la vida en... en, en un gesto caballeresco, un gesto literario. ¿eh? Es esto la vida literaria de estos personajes. Lo que en realidad mmm, discutían era si serían capaces de encontrar un juez, es decir, alguien, alguien de muy alta, de muy alta digamos, estatura social, que a, a les permitiera luchar. ¿Eh? Los reyes de Aragón no. ¿Eh? Y entonces van discutiendo en estas cartas si encontrarás o no encontrarás un juez. Y Martorell se jacta de que lo encontrará, y que sí y que no, y dice en, en, el term, en, un, en un plazo de ocho meses yo lo encontraré este juez. Y el otro no se lo cree y va diciendo en las cartas, estoy harto de tanta carta. Y otra cosa muy interesante es, ¿qué dirán los que las lean? Estas cartas no eran solo privadas, porque se pegaban por las paredes de la, de la, de la ciudad y la gente las leía. Era un espectáculo público esta, esta cosa. El resultado de todo esto fue que, que Martorell mmm, mmm, viajó a a Inglaterra ¿eh? y consiguió, y esto también es una cosa asombrosa, que el rey Enrique VI de Inglaterra, de la casa de Lancaster, accediera al combate. ¿no? Esto está documentado y en la foto esta que, le, que estaba buscando por aquí, para arriba y para abajo, ahora estas no. Esta. Esta. Eh... Aquesta es la última carta, esto está en catalán, ¿eh? letra séptima y e última de Joan Martorell. Esto es el triunfo de Martorell. Le dice a su, a su primo, he encontrado un juez, pero tú que te has creído, ¿eh? el rey de... te cito a Londres el día tal de los tales para que vengas a luchar conmigo, porque yo he conseguido que un rey, el rey de Inglaterra, me haga caso. Bueno, esta... esta... Esta, 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 es el que, lo que querían ¿eh? luego el combate imaginario no lucharon nunca Martorell siguió debatiendo con unos y con otros ¿eh? es lo que, lo que eh, me interesa a mí para dar la imagen de, 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 de esta vida caballeresca que eh, quería conseguir el autor ¿no? después de esta, de esta ida a Inglaterra esto significó unos gastos colosales porque eh, tuvo que pedir créditos, créditos que no podía devolver. Al no poderlos devolver, tenía que, que vender las posesiones, ¿no? y esto le llevó a quedarse prácticamente sin posesiones y, por tanto, sin rentas eh, materiales de la agricultura de estos, de estos lugares, y enemistarse en, en, en con las personas al que eh, compraban estas posesiones, entre, entre ellas un... un, un un personaje que era comendador de Montalbán que se llamaba, que se llamaba Gonzalo, Gonzalo de Ijar eh, contra el que tenía una, una manía colosal le desafió pero Gonzalo de Ijar era una nobleza superior y, y le despreció eh, había pues, todo este mundo toda la biografía suya la tenemos liada la tenemos digamos, eh, llena de este tipo de materiales este Inglaterra eh, y aquí, apuros económicos. Entre 1440 y 1449, los apuros económicos llevaron al máximo y Martorell llevó a cabo varias acciones de bandidaje, muy, muy poco digamos ejemplares. En 1442, aquí, Jonot, encarcelado por vivir al margen de la ley. Contrae créditos, no los puede pagar, problemas. Y la más horrible y fea de todas es en 1449. Había guerra entre Aragón y Castilla, pero, pero eh, con una partida de moros, que eran súbditos suyos de estas tierras, a, 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 asaltó unos, a unos mercaderes castellanos y, los, y mató a uno y volvió a la. A la, bueno, la única solución era hacer un salto más arriba. Martorell fue a Nápoles, eh, 1500, 1450, a buscar mm, el apoyo del rey para recuperar las tierras y tener dinero, etcétera, problemas complejos, pero en Nápoles se quedó viviendo allí. Se quedó viviendo en Nápoles mm, ocho años, está documentado que viaja para viajes diplomáticos, pero... Ahora es cortesano de Alfonso el magnánimo ¿eh? y está en la corte del magnánimo en el momento de la máxima, digamos, esplendor cultural de esta corte, bibliotecas, humanistas, lo que, lo que queráis. Cuando, cuando cae Constantinopla, él está en Nápoles, se, se entera de que el rey el magnánimo desafía a, a Mohamed II, ¿no? carta de desafío del rey, contra, bueno, hay este material digamos, de, de ambiente, y... Otro dato muy importante también aquí es la presencia en Nápoles de Carlos de Viana. Carlos de Viana era hijo de, de eh, el hermano de, de, del, del rey Juan, del que luego será rey Juan II, que era ahora rey de, era rey de Navarra, por su matrimonio con Blanca de Navarra. Eh, Carlos había sido designado rey de Navarra, su padre jamás se lo permitió, llegaron al enfrentamiento militar. Carlos huyó de las manos de su padre y se refugió en la corte napolitana. Carlos de, 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 de Aragón, Carlos de Viana, no era un cualquiera, era un príncipe erudito. Había traducido al castellano las éticas de Aristóteles, era un hombre de cultura. Y Martorell era un hombre leído amante de las letras y de la cultura. Le conoció, seguramente, no, no podemos precisar, pero le conoció durante estos años. 1458 muere Alfonso el Magnánimo y cambia, cambia la, 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 las situaciones políticas medievales cambiaban mucho con la personalidad de los reyes. ¿eh? Alfonso el Magnánimo pues, eh, le sucede, Juan II en la Corona de Aragón y en Nápoles su hijo eh, Ferrante. Ferrante y los cortesanos eh, napolitanos estaban un poco, digamos, hartos de hispanos ¿eh? y los arrinconaron, es decir, entró una nueva, una nueva tanda de gobernantes locales. ¿eh? Y todos estos, estos antiguos cortesanos se, se reunieron alrededor de Carlos de Viana, que marchó de Nápoles y tiene todo un recorrido en Sicilia y luego en Mallorca. Estamos hablando de muy pocos años, 58, 59, 60, y en, en 1460 Martorell, en... en, en dice que el 2 de enero de 1460 se puso a escribir el tirante. ¿Dónde estaba Martorell el 2 de enero de 1460? Pues estaba en la corte, en la corte de Carlos de Viana, porque, porque este, este historiador de Barcelona, Jaume Turro, ha encontrado en los papeles de los reyes intrusos, que estaban en un rincón del archivo de la corona de Aragón, porque eran intrusos, jamás fue rey, estaban ahí. Allí había estos datos, en que Joan Martorell era... Maestro racional, es decir, el que llevaba las cuentas y trinchante, el que servía la mesa. Por tanto, tenía una, digamos, en esta corte, digamos, ambulante de Carlos de Viana tenía un papel. Bueno, pues ahora esto se precipitó porque entre, entre, en, en 1400 era la, la anterior, ¿no? En 1461 Carlos de Viana y su padre se reconciliaron, pero acto seguido el padre le encarceló y él murió de una enfermedad. Luego se dijo que se había asesinado. estos son y estalló la guerra civil. ¿Juan Mart Jonathan Martorell qué hacía en este momento? En el momento este crucial de, de crisis política, él estaba escribiendo el tirante. ¿no? Y eh, al estallar esta guerra civil, él estuvo, eh, está documentado, que hizo eh, gestiones diplomáticas en Castilla y en, y en, y en, y en Francia para... para eh, para la generalidad, para la, el, el, el partido de los, de los seguidores de, 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 de Carlos de Viana. Buscaban un rey eh, y uno de los aspirantes a rey fue, eh, Carlos, fue el rey de. Este, ¿cómo se llama? Uh, Renato de Anjou. Pero otro fue Pedro, Pedro de Portugal, Pedro el conestable de Portugal, que era, fue pretendiente el, al trono de Cataluña en 1464. Y en, en su séquito había un cerrando de Portugal. Pues este Fernando de Portugal es el dedicatario del tirante, lo dedica a Ferrando de Portugal, que era el aspirante al trono. Pero la cosa asombrosa última de esta biografía tan, tan, tan complicada de Martorell es que hemos, eh, hemos eh, estudioso valenciano que se llama Solé, Abel Sole ha documentado en 1464 que Martorell ha dado el cambio, ha cambiado de bando y se somete a Juan II. Esto lo iban haciendo muchos nobles por las situaciones políticas cambiantes. Y del 65 sabemos que ya estaba que murió, no sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué. Murió a 20 estados, sin, 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 sin indicar eh, nada, el eh, testamento. Pero luego, se, se, y así es como se termina la historia, eh, que eh, él nos dice que estaba escribiendo el tirante, que el tirante tiene que haber estado escrito entre 1460 y 1400 antes de su muerte, pero antes de de la llegada, es decir, en torno a la llegada de los portugueses, ¿no? de, de este de este Fernando de Portugal, a quien él dedica la obra, y tenemos pues una fechación documentable, clara, eh, un, un, indicios, pues para especular sobre por qué, cómo y cómo lo hizo y de qué manera. Pues luego siguen las, los avatares del, del original, del tirante. ¿eh? Sabemos, porque está documentado que um, um, Joan Martorell empeñó el manuscrito por una cantidad a este Martí, Martí Juan de galma que su hermano lo reclamó, pero como no tenía dinero para, para pagar, pues el otro no se lo devolvió. De 1489 tenemos un, un contrato de impresión entre este Juan Rich de Cura y Nicolás Pindler, el impresor, un contrato que explica todos los... los los ejemplares que harán y quién pagará y qué, los ganancias y, cómo, ¿no? y de 1490 hay un inventario de los bienes de este Martí Juan de Gualba, y en este inventario dice que hay un manuscrito del tirante es decir, que es aquel manuscrito que fue empeñado hacía 25 años durmiendo allí en su casa ¿eh? y luego se habla de otro ejemplar todo acabado que tienen los impresores ¿no? esta idea del, del, del del, ...del manuscrito Todo Acabado ha engendrado la teoría de la doble autoría. Todo Acabado se interpretó, que, bueno, ahora lo veremos, que lo había acabado alguien que no era Martorell. ¿eh? Y por esto había dos autores. Durante años, las ediciones, en las ediciones había esta, do, este doble, esta doble cosa. La, la primera impresión valenciana, de 20 de noviembre de 1490, en el colofón, dice que fue a ruegos de la noble señora Isabel, de esta nava, dama que también está documentada, era alguien que había leído el tirante y que de, había pues, eh, empujado a los editores para que lo publicaran. Había pues, ya un, unos lectores clandestinos, ¿no? porque la obra no, se ha mostrado una hojita del manuscrito. Y bueno, luego hay la segunda impresión barcelonesa de la que ya he hablado. Bueno, la supuesta doble autoría. Todo viene del, del colofón de la obra, ¿eh? en que se dice. El colofón de la obra no lo escribió Martorell claramente porque lo escribieron los impresores. Los impresores medievales, los impresores de las obras incunables, de, eh, inter, intervenían en, en los textos de una manera que ahora no, 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 nos cuesta eh, imaginar. ¿no? Se inventaron un colofón al final diciendo que la obra había sido traducida. La obra tenía cuatro partes y la última parte no había sido traducida por Martorell sino por este Martí Juan de Galba. En, cuando, en en no, no, no. cuando en en 1916 se, se, se publicó el, 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 el inventario de los bienes de Galba, eh, el, 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 el quien lo publicó interpretó que el, el, el libro todo terminado lo había terminado Galva. Y en los años, en los años 20, este Capdevila editó un tirante en catalán, y lo, le recortó todas las partes retóricas porque le parecían de mal gusto, le parecían que no eran pertinentes para una obra de caballería que allí salga alguien discutiendo páginas y páginas sobre el amor esto era de mal gusto, es una opinión de este señor que eh, la han refrendado críticos de la, de la época ¿eh? y hasta que no nos hemos dado cuenta que Martorell trabajaba de una manera distinta a la que lo, digamos, la, la originalidad romántica nos, nos, nos sugiere, pues esto no ha no, no, no Des, deslindado. En la edición de 1400, 1947 Martorell eh, ma, ma, Martín de Riquer se creía que había dos autores. Luego se dio cuenta ¿no? y esto es una cosa que nos emocionaba mucho a sus discípulos porque éramos los jóvenes, los, a las generaciones posteriores a la suya que decíamos, no, no, sí, si Martorell trabajaba así eh, no, no. Y, y, Mar, y, y Martín de Riquer nos dio, nos dio la razón con lo que pues, su maestro la categoría de maestro suya pues, eh, aumentó. Esta es la, la, la portada de la edición del Tirante, tenéis que imaginar que es grande, enorme, así, a doble columna, tiene un aspecto de Biblia, tanto la, la, castella, la catalana como la castellana de Gumiel, eh, que está también en la red y que se puede mirar. Estos son las fotografías horrorosas que yo hice, de, de porque esto también se busca en La Rey, este, se, las fotos son más buenas, es el manu, lo único que queda del manuscrito de Martorell, que existía, ¿eh? y, y aquí hay pues esto, la recepción y la canonización del, del, de la obra, aquí abajo hay, hay un portal de… no, una una indicación de un portal internet donde hay toda la bibliografía, la bibliografía, vida y por haber, pero simplemente ver que desde la primera traducción castellana hay Itali... traducciones del 16 y del 17 el francés, el italiano, luego hay a todas las lenguas de este mundo y tenemos desde 2004 una edición digo enciclopédica porque está anotado todo lo que uno quería saber y más sobre la obra. Sino, eh, Cervantes dijo, Ledle, porque aquí está Don Quirielaison de Montalbán, Quirielaison de Montalbán es una transposición del enemigo de Martorell del que se, del que se venga en la obra. ¿eh? Valeroso caballero, su hermano Tomás de Matalval, el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el Alano, luchó contra un perro, ya lo veremos, y las agudezas de la doncella Placer de mi vida, con los amores y embustes de la viuda reposada y la señora emperatriz enamorada de Hipólito, su, 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 su escudero. Eh, pues esto ya hace una sinopsis y aquí ya tenemos la, el resumen de la, de la conferencia del, del día siguiente, del jueves, Cervantes ya os ha hecho la sinopsis y ya veremos cómo esto se puede desarrollar, pero aquí hay un acertijo eh, porque hay una ambigüedad, dice y con todo os digo que merecería el que lo compuso, pues bien, lo hizo, pues bien hizo tantas necedades de industria que le echaran a Galeras por todos los días de su vida. Echar a Galeras es feo, ¿no? es enviarle a, a trabajos forzados a, a remar. Martín de Riquer decía... Estas galeras son, quiere decir, las galeras de la imprenta. Si lo echas a galeras, quiere decir que no lo publicas, que lo dejas allí. En cualquier caso, es negativo. ¿eh? ¿Cómo puede ser que se haga un juicio negativo de un autor del que, de una obra, ¿no? de la que se ha dicho que es un, la mejor del libro del mundo? ¿eh? Y aquí hay una... Una, una crítica, y la crítica no la hace Cervantes, la hace el cura, no necesariamente la opinión de su personaje es la opinión del autor, ¿no? Cervantes y su personaje, pero en cualquier caso, el que, el que hay que subrayar aquí es que el que lo compuso, que él no sabía quién era, ¿eh? hizo tantas necedades de industria que le, necedades de industria. Hace faltas de finura en la redacción. Esto es lo que quiere decir. Lo que, los que han, han, hay mucha, como podéis imaginar, hay mucha bibliografía sobre este, sobre este acertijo. Hay necedades de industria. La industria quiere decir la habilidad literaria. Y hay fallos en la habilidad literaria. ¿eh? Y, y esto merecería un castigo. Pero a pesar de todo, es una novela eh, pues, eh, importante. Y aquí se acabó. O puedo volver atrás. Terminado.